0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Jerry Bautista.
0: Y yo Diego Sanata y hoy día vamos a hablar de la selección peruana, pero en particular sobre dos casos. Uno es el de Santiago Ormeño y otro es el de Gianluca Lapadula. Dos futbolistas que vienen de anotar en sus respectivos clubes el último fin de semana. Uno en México, otro en Italia. Y el tema que le planteamos a ustedes el día de hoy es que si sí, tanto Lapadula como Ormeño serían buenas opciones para la selección en un futuro cercano. Teniendo en cuenta que de momento... Ormeño es el que tiene DNI y La Padula al parecer habría cambiado su posición inicial y ya está dando pistas, indicios de que le gustaría vestir la camiseta blanquirroja. Además, vamos a hablar de Alianza Lima porque este miércoles juega en la Copa Libertadores la última fecha de su grupo y también está ahí pendiente el tema de la Copa Sudamericana, si es que logra clasificarse o no. Hoy estoy con Lucho, con Jerry, ¿cómo están muchachos? Vamos a empezar de lleno con el programa y a ver, les planteo esta interrogante que la dije al inicio, si es que tanto La Padula como Ormeño podrían ser buenas opciones para Gareca en un futuro cercano, teniendo en cuenta que no tendremos a Guerrero hasta marzo Farfán no está 100% físicamente, por ahí está el Dair Rodríguez que ya viene de jugar pero de ahí como no nos sobra, ¿no? no nos sobra delanteros centros y ellos dos de alguna manera están pidiendo a gritos mayor atención Lucho, ¿tú cómo lo ves en particular este tema?
1: Eh, ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Giro? Un saludo para todos. Bueno, para empezar este fin de semana es un, un fin de semana bueno para los jugadores peruanos y también para los que tienen raíces peruanas. En este caso, como tú decías, la padula que viene de marcar en la derrota que sufrió ante la Roma, un penal en la mm -hmm. que el, el arquero atajó el penal, pero, pero aún así la padula aprovechó el rebote para poder... Eh, Disminu no, en ese en ese caso, para poder marcar la igualdad momentánea, el 2 a 2. Ah, el 2, -2. Y, en el, y en el caso de Ormeño, anotó también la derrota de Puebla ante Monterrey, pero aún así yo creo que es un, un buen resultado, o bueno, un buen registro goleador de Ormeño en el presente apertura de la Liga MX, ya que lleva 5 goles en 10 partidos. Ahora, tú sí, mismo sí. decías, eh, la Padula en cuestiones de trámite para la para sacar su nacionalidad no, no, no se podría hacer en. En, en estos para estos partidos contra Chile y Argentina ya que la, la brecha de tiempo es muy corta en el caso de Ormeño sí se puede tiene DNI peruano entonces sería mucho más simple poder tramitar su nacionalidad y que sea convocado para los encuentros de las eliminatorias sobre todo en el caso de que no hay muchas variantes en la delantera bueno Guerrero está lesionado Farfán está entre algodones está tratando de cuidar a la foquita para que llegue de la mejor manera posible para, para el partido contra Chile y Argentina. Ahora, Ahora
0: ¿tú
2: me,
1: tú futbolísticamente, me
0: entre... claro, ¿cómo lo ves futbolísticamente? O sea, ¿Se acoplarían al, al sistema? ¿Crees que sí? ¿O por ahí alguno tiene más ventaja que el otro por sus características de juego?
1: Bueno, en el caso de los delanteros, la mejor forma de indicar si, si pueden aportar o no es en goles. Y los dos están metiendo goles. La Padula es su uh -huh. segundo gol consecutivo, lleva dos goles en cuatro jornadas en la Liga Italiana, que es una de las ligas más competitivas del mundo. Entonces yo lo veo bien. Yo creo que sí pueden aportar. Ajá. Ahora, personalmente está el factor de qué tanto te darías por tu selección. Entonces, desde que pasó con lo de, lo de la Padula, que se barajó la oportunidad años atrás de que conforme la selección, y como la Padula, a mi parecer, la hizo larga y decidió fichar y decidió jugar por la selección italiana, y que ahora quiera conformar a la selección peruana, por supuesto, porque ya no tiene muchas oportunidades en el conjunto Azurri, no me gusta ese, esa opción a mí. Yo siento que Ormeño no tuvo muchos problemas para tomar la decisión, no la ha he hecho uh -huh. demasiado larga, y también un factor fundamental si se quiere considerar a ambos jugadores para que sean tomados a cuenta a largo plazo, es la edad. La Padula tiene 30 años y Ormeño tiene 26.
0: ajá Jerry, ¿tú cómo justo, ves ese tema? Justo,
2: justo quería mencionar ese, esos detalles de que ustedes decían ¿no? que la selección peruana carece de atacantes eh. En la zona ofensiva tenemos a Pablo Guerrero que está lesionado que es, que es como que el 9 insustituible en, en la selección hasta peruana sí. y no hemos, encontrado hasta, no hemos encontrado una posibilidad de cambio para ese, para ese puesto. Me parece que tener como opciones latentes a la Padula y Ormeño son, buen, son viables, eh, son positivas para lo que puede buscar Ricardo Gareca y también hacer hincapié en lo que es la edad porque justo como mencionaba Lucho, la Padula tiene 30 años, tiene experiencia, sí, me parece que, que puede rendir en una convocatoria de la selección, pero si no se le considera ahora y si no se lo considera dentro de un año y teniendo en cuenta todo lo que puede demorar sus trámites, eh, podríamos perderlo futbolísticamente en su mejor momento, me parece. Eh, si en caso desde la selección peruana plantean eh, querer usarlo, eh, deberían acelerar los procesos, claro, no depende solo de la federación, sino también del futbolista, pero iniciar uh -huh. de una vez y, y eh, proceder a, a buscar el DNI, la nacionalización, conversar con FIFA de que renuncia a la selección de Italia y que pueda vestirse con la blanquirroja.
0: Ahora, yo tengo que de, bueno, recordar de alguna manera que eh, yo no estaba, ahí, no estaba de acuerdo con una posible convocatoria de La Padula desde, lo que, desde el punto que dijo Luis, desde que ella dijo que no, me prefirió otra selección, desde ese momento para mí ya no era un tema de, de debate, de conversación, porque simplemente no había nada, ¿no? Ahora, la situación de alguna manera parece que ha cambiado desde su tatuaje, ha empezado a soltar mensajes también en entrevistas con medios italianos, diciendo, hablando de sus raíces, habló de, de la fiesta de, de Baramonga, si no me equivoco también, que es algo muy, muy interno del de, de Perú, eh, parece que la postura de él, y es cierto esto que dijiste tú, Luis, de que se dio cuenta que en Italia ya no tenía sitio, pero su postura ha cambiado. Ahora parece que él se quiere acercar, y la federación esto lo está viendo con buenos ojos, porque yo también era de la, de la idea de que, si ya te dijo que no la federación, ¿por qué insistir? Pero ahora es al revés, ahora parece que él es el que de alguna manera está tanteando esa posibilidad, y creo que la federación ahí también tiene que moverse, porque es cierto, tiene 30 años, pero yo lo vería de otra forma de lo que ustedes eh, me dicen. Por ejemplo, hoy en día, para mí, entre La Paula y Ormeño, La Paula es un jugador más cuajado, que puede puedes esperar resultados de él Totalmente. en las eliminatorias. Ormeño es un buen prospecto, pero todavía veo que para unas eliminatorias le falta cosas. Siento que todavía no es un futbolista consolidado. Está en una curva ascendente sí, pero le falta un poquito todavía.
2: Tiene solamente una temporada en la Liga MX. Esta temporada, es o sea, ya debutó en la 2018-19, uh -huh. pero esta es la primera en la que tiene continuidad. Y tiene 26 años. Entonces, no, no ha sido un joven que, que llegó y sorprendió a todos en México, sino que, que ha pasado un poco de tiempo, recién se le ha dado la oportunidad. Y considero lo mismo que tú. No sé qué tanto puede aportar con, ese, con esa poca experiencia en, en la selección peruana, porque... Mucho hablábamos de los jóvenes que hay en, en, el, en el fútbol peruano, digamos que Zúcar, y dicen, eh, pueden convocarlo, puede ganar experiencia, pero también nos damos cuenta de que recién está empezando y me parece que es la situación similar de Santiago Ormeño al margen de su edad, que recién está empezando y que todavía creo que, que no tiene la capacidad para re representar a una selección.
1: Hay, hay Ahora, algo que me
2: gustaría mencionar. Yo creo que
1: una de las razones por la cual la selección en los últimos años ha ido elevando su nivel futbolístico y al punto de ser considerado por los mejores, eh, las mejores selecciones del mundo como un equipo que da resistencia, que da pelea, es la clase de comunicación que tiene Gareca con sus jugadores. Ahora, uh -huh. esa comunicación obviamente es en el idioma español y la Padula habla italiano. y Yo creo que el hecho de que si fuera convocado a la selección, habría un problema en esa comunicación, habría un problema en ese idioma. Entonces, yo creo que la Padula no rendiría de la mejor manera, como probablemente esté rindiendo en el Benevento, o anteriormente en el Génova o en el Milan, por ese tema, por el idioma, porque... Con pero cenas, eso es lo que se o, puede manejar, de, ¿no? Pero es que es, yo creo que eso ha ayudado a que los jugadores se puedan afianzar. El hecho de, de que Gareca se les acerca, les habla... Entonces, yo yo siento que, por ejemplo, lo que hacía Gareca por cueva, eh, yo no creo que ayude mucho si lo hace con, con la padula, porque tiene que tiene, se tiene que recibir ese mensaje.
2: No sí. Y justo pero, lo a ver, que mencionas.
1: Termina, termina, el termina compañerismo
2: ayer. que hay entre los futbolistas, digamos que todos se pueden hacer bromas y todos existe un buen ambiente dentro de la selección. Hay camaradería. Exacto, y digamos que llega a la padula y no tienen el mismo contacto justamente por el idioma, tal vez no no tiene las mismas costumbres, y me parece que la selección, uno de los valores que tiene es la unión. Y en base a la unión se ha conseguido también cosas importantes.
0: Sí, es cierto, eh, yo coincido con, con lo que ustedes mencionan, pero para mí esos son temas que se pueden solucionar porque yo no me imagino de que la selección eh, le cierra las puertas a, a la Padula sabiendo de que es un futbolista que te puede ayudar a conseguir tu objetivo, que es el Mundial. Ahora, el trato con Gareca, eh, eso se puede ir dando, ¿no? Eh, el Gareca yo me acuerdo que fue a visitarlo, eh, creo que se realizó el diálogo, si no me equivoco, con un traductor, un intérprete, pero eh, igualmente yo considero que la Padula sabe quién es Gareca, él ha dicho que si él quiere jugar va a llamar directamente a Vareca. Y el idioma de fútbol para mí es universal. O sea, dentro de la cancha, como digo, con 30 años encima, no necesita tanto, para mí, ¿no? que le hable. Simplemente decirle lo que tiene que hacer. Y luego, esas cosas internas eh, se pueden ir dando con los días, con la convivencia, porque al final eh, los futbolistas, creo que nosotros sabemos de que... Eh, es cierto, están en su burbuja, pero entre sus propios círculos, entre su grupo, eh, son muy buena gente, se hacen bromas, todo, y creo que por ahí eh, es un tema que no lo veo muy difícil, lo que sí veo complicado es lo que mencionan ustedes de los de los documentos. Es cierto, para Noviembre es imposible que llegue, pero el próximo año eh, tendría que haber ya alguna novedad al respecto. Y hacer lo que se hizo, por ejemplo, con Rinner, ¿no? que Riner renunció a su nacionalidad eh, en Europa y por ejemplo su club ya reconoció hoy día temprano que le ha llegado una carta de preconvocatoria para la próxima fecha doble, que también podría ser una de las novedades.
1: Bueno, algo importante para que se si haya hecho eso es por, por la suspensión de Zambrano, de hecho.
2: Así es. Claro, me parece que, que está buscando alternativas y, y ya manejaban la opción desde hace un tiempo con, con Rinner. Y buscar una, un camino similar con la Padula si en caso las dos partes finalmente llegan a un consenso, a ese consenso en el que la reunión en el pasado no, no pudo llegar. Y, y creo que el trámite me parece que puede durar hasta seis meses si es que en, durante todo el proceso que, que exige la FIFA y, y la Padula necesita, si es que quiere ser convocado de una vez, en mostrar su, su valía, mostrar que está interesado como no lo estuvo en el pasado, y ha disputado solamente un amistoso con Italia. Y eso no le impide. Así que las cosas están eh, a su favor si en caso quiere jugar por Perú.
0: Ahora, cualquiera de los dos nombres, igual eh, me gusta mucho para la selección pensando en el futuro, tanto la Padula como Ormeño, teniendo en cuenta el escenario actual, ¿no? Porque si me preguntas por la Padula, como digo, hace cuatro meses, te diría que no, porque no había nada. Pero ahora la postura es otra. Igual no hay que dejar de lado también el caso de... De Aldair Rodríguez, ¿no? Porque ya debutó él en América de Cali, fue de titular tenía unos días nada más entrenando y lo mandaron... al Sí, así es porque, ver, ¿qué te indica eso? De que el técnico le gusta, ¿no? Que el técnico confía en él y con pocos días lo mandó en un partidazo ante el técnico nacional, jugó más de una hora, si no me equivoco, por 65 ahí...
1: 65 minutos.
0: Ahí está. Y creo que hoy en día, aparte de Ruy Díaz, el otro fijo arriba en la convocatoria, por lo menos es Aldair Rodríguez, ¿no? Sí, y me parece creo... que es
2: de
0: dale, las características
2: dale. parecidas a, a Paolo Guerrero y, y ayer demostró armar un buen un buen tridente ahí en, en el América de Cali. Eh, tuvo buena actuación, eh, lo destacaron mucho los comentaristas por sus buenos movimientos y lo deciden sacar. Atlético Nacional consigue un gol más. Eh, perdón, América de Cali consigue un gol América más Cali, y Atlético sí. Nacional eh, lo termina empata, empatando sobre el final. Y muchos criticaban que el empate llega porque quitan delanteros en su equipo de Aldair Rodríguez y en base a eso Atlético Nacional empieza a atacar. Y me parece que, que a partir de eso, en el ataque, se puede ganar mucho respeto en el fútbol colombiano.
1: Claro, y, 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 yo, y lo bueno es que para, para los partidos contra Chile y Argentina, bueno, si, si se da el caso de que no, no juegue mucho o de que no arranque como titular por lo menos va, va, va a tener algo bueno en el aspecto físico, va a estar más potenciado y, y en caso Farfán tenga que ser cambiado por cansancio o se dé un imprevisto, Dios no quiera, de alguna lesión, Aldair Rodríguez podría ser la siguiente opción. Sí, y hay que ver también, también
2: a dónde va Farfán. También, porque, porque ya el hasta simple puede ahora... de estar en el...
0: otra cosa. ajá, sí. Dale, dale, que duele Farfán.
2: Sí, que por ahora no, no conocemos un destino posible de, de Jefferson Farfán. Eh, se, to, uh -huh. se tocó el tema de que estaba con dolencias todavía en la rodilla luego de, de las eliminatorias y hay que ver qué equipo podría contratarlo uh -huh. y también qué equipo apuesta por él teniendo en cuenta su edad y este y estos detalles de que ha caído en muchas lesiones en los últimos años. Yo creo que quería en el MLS también. Es un equipo que lo puede mantener con la experiencia
1: que tiene. No, no, no puede aprender más a nivel técnico. Ha estado en, en Alemania, ha estado en Rusia. Yo creo que ha visto todo. Y lo que necesita es simplemente estar en un buen nivel físico, estar en forma. Y en Estados Unidos yo creo que lo puede conseguir.
0: Sí, a ver, ahora yo te digo particularmente para mí, yo prefiero que Forfan llegue a la próxima fecha doble sin equipo y entrenando en la vivienda tranquilo, cuidando las cargas. A que se vaya, lo, lo pongan a jugar y se pueda lesionar. ¿no? Bueno, al, y al parecer es el idea. que sí, consigue sí, sí, debería, debería, tiene que ser, creo. Ahora, otro futbolista, porque aparte de lo que venimos mencionando, eh, también hay otros que han tenido minutos, inclusive ha hecho gol, es Cristian Menavente, en Bélgica, que él regresó a jugar después de varios meses, regresó al gol después de varios meses, y creo que también si se mantiene o logra una regularidad, podría ser una interesante alternativa para Areca, ¿no? De cara a, a las siguientes fechas.
1: Es, es un y... poco resistido Benavente, pero a mi parecer yo creo que sería una buena opción el hecho de que haya metido un gol en menos de 20 minutos después de, de debutar eh, y que haya acabado con una sequía de 18 meses, ya que la última vez había sido en, en diciembre del 2018 me parece, 2019 contra... No, en, en abril Así... del 2019 en, en el Pyramids es algo bueno.
0: Ah, un
1: año. Así es. 18 meses. Entonces, esa es, también es una buena alternativa, teniendo en cuenta de que Flores todavía no es seguro su convocatoria por el tema de la cuarentena Ese en Washington. Tema. Entonces, que Gareca tenga como otra opción a Benavente sería bueno. Tendría unas tres semanas para que pueda agarrar más ritmo futbolístico. Y abajo también, porque hay jugadores como Santa María que ha regresado a las canchas, jugó 90 minutos. Flores uh -huh. también eh, está sumando más minutos en la MLS. Más? Miguel Trauco también, que arran arrancó en el segundo tiempo y, y dio gratas impresiones, jugó bien, tuvo iniciativa a la hora de atacar. Entonces, yo, yo me siento con ilusión, por lo menos, de cara a estos partidos eliminatorios, ya que hay varios jugadores que están recuperando sus, sus minutos en la cancha, están
2: ganando más rodaje. Y quería tocar el tema de Benavente. Eh, estas dos últimas temporadas que, que no le han ido bien, eh, primero se fue a Egipto, donde sí tuvo continuidad, pero tampoco me parece que haya sido una de sus mejores experiencias. Luego llega a Francia, que, que ha sido tal vez uno de los mejores momentos en el que eh, profesionalmente podría haber jugado, pero nuevamente quedó en la banca, no era muy considerado. Termina siendo o termina lejos de la plantilla, porque tras la reanudación de, del fútbol, Francia decide cancelar todo y no juega ya, Sí,
0: lo paró todo y uh -huh. ha
2: sido muchos meses sin actividad de Cristian Benavente, así que va a tener que aprovechar al máximo, volver a su mejor forma, eh, y creo que esas actuaciones que tenía antes eh, con el Charleroi eh, podría repetirlas nuevamente en Bélgica para ser considerados en, en la selección peruana.
0: ajá coincido, coincido con eso último, Jerry, porque si bien es cierto eh, Gareca lo probó como titular y no funcionó, igualmente siento que Benavente desde el banco te puede dar algo, ¿no? te puede aportar algo y creo que eso es lo que le está faltando a Perú en ese inicio de eliminatorias, eh, lo que es el banco de suplentes, porque contra Brasil, sobre todo, se notó que Gareca, de alguna manera, no tenía muchas alternativas y su primer cambio fue ya, al final, casi del partido. Entonces, es positivo todos estos nombres que hemos dado, que estén jugando, y esperemos que siga así, porque la lista de convocados, si no me equivoco, la del 30 de octubre el profesor Gareca para el, la próxima fecha doble. Ahora ya, para hablar un poquito nada más de lo que es Alianza-Lima, porque el tiempo nos está, nos está este, apretando. Eh, ese miércoles juega contra Nacional en Uruguay, 5 y 15 de la tarde, por la última fecha de la Copa Libertadores, de la fase de grupos. Eh, ¿Qué esperan ustedes de ese partido? Alianza viene mal, recientemente cayó contra Cinciano por 2 a 1, el equipo está de la mitad de tabla para abajo, eh, le falta muchísimo el gol, la última vez se vio a Rubio más de, de 10 que de 9. Eh, ¿Qué esperar de ese partido, Luis?
1: No, yo creo que el, el encuentro para Alianza es, es desalentador. Para empezar, Alianza solo ha ganado cinco veces en todo el año. Es, un, es una cifra más que preocupante. Si bien Nacional eh, perdió a su técnico hace una semana, me parece, por la final que perdieron ante Rentistas, quien es eh, Gustavo Munua, y ahora está reemplazado por Jorge Giordano, yo creo que Nacional, por más también de que ya está clasificado octavos tiene que conseguir o va a luchar por, por quedar eh, primero en su grupo, ya que eso le va a dar un le va a dar acceso ventaja, a, a, ¿no? a un rival más fácil en el papel para los uh -huh. octavos de final. Ahorita está en igualdad de puntajes con, con Racing. Entonces yo no pienso que, que Nacional se vaya a dejar uh -huh. o, o vaya a estar tranquilo en el encuentro contra Alianza. Y Alianza tiene la, la lesión de Beto a Silva la desvinculación con, con Zúñiga, tienes a Patricio Rubio que solo ha marcado dos goles, entonces, es difícil
2: ver por dónde Alianza puede sacar un triunfo. Jerry. Creo que inesperadamente, inesperadamente por lo que se vio a inicios de año en cuanto a contrataciones, eh, nos veríamos hablando así de que Alianza-Lima, ya estando eliminado de la Libertadores y, y con la obligación de ganar por una buena diferencia para meterse en la Sudamericana. Eso ¿no? también, los goles. Eh, me parece, me parece que va a ser complicado meterse o seguir participando internacionalmente, pero el objetivo de Mario Salas debería ser sacar un buen resultado. Eh, me parece que un empate podría servir. Eh, no no va a sumar de mucho, pero creo que lavarse la cara Anímicamente. exacto ayudaría al equipo. Porque uh -huh. han ido de tropiezo en tropiezo, ya llevan cuatro partidos sin ganar en la liga local. Eh, no le salieron bien las cosas con estudiantes de Mérida cuando el panorama podría haberles favorecido y cerrar creo que de la mejor manera las Libertadores debería ser la posibilidad más latente para Alianza
0: y ojo que también ya el, el viernes eh, arranca la fase 2 y creo que como dices tú Jerry un resultado positivo sea empate o victoria eh, caería bien Caría bien en el, en el cuadro íntimo teniendo en consideración que se espera que en la fase 2 ellos de alguna manera cambien su situación actual y remonten porque en la fase 2 todos empiezan desde cero. Es un nuevo campeonato corto sobre todo eh, y se espera que Alianza por el bien de sus hinchas que son los que más sufren eh, de alguna manera se recupere. Igualmente vamos a estar pendientes de lo que suceda en ese partido y también con lo que suceda. Eh, con Binacional, que es el otro equipo que juega de visita, el otro equipo peruano, nada más que con Sao Paulo, no sé si uno tiene el dato, Sao Paulo creo que también ya está eliminado, ¿no? de la Copa.
2: Sí, está eliminado eh, si Binacional consigue la hazaña de, de ganar en Brasil, podría meterse a, a la Sudamericana, pero el panorama también es muy difícil
0: Ajá, sí, es complicado los, los, los pupilos de Arce también vienen mal en la Liga 1, se han caído notablemente eh, y también esperamos que por lo menos compitan, compitan en Brasil teniendo a un Sao Paulo de alguna manera herido, ¿no? no luchando ya por, por meterse a los octavos de final y ya como es costumbre este miércoles también nosotros vamos a estar con todo el análisis de lo que ocurra de momento muchachos ya nos ha ganado el tiempo así que vamos cerrando el programa de hoy, mi nombre es Diego Zanata,
2: mi nombre es Jerry Bautista,
1: mi nombre es Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición